0: O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em o torcedor Europa. não é maior que o clube nenhum. nenhuma Não instância. é só a culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse Eu acho centro. que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico. a gente tem um jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores.
1: Ponto de encontro. A mesa redonda mais democrática do Rádio Universitário. <risos> Sejam bem-vindos aos palpiteiros da Rádio Ponto. O ponto de encontro já começou. Eu sou a Estela Túlio e hoje vou, comand- vou comandar a mesa aqui para debater os principais jogos, os resultados, os lances e as notícias do futebol brasileiro. E nossos palpiteiros dessa semana são eles: Cris Aizauro,
2: Olá, boa noite, boa, boa tarde. Todos começando ali mais um programa,
0: o ponto de encontro, reestreando, né, mano?
1: E João Ribeiro.
0: Boa tarde, Amanda Estela Túlio. Desejo um bom programa para os campanheiros de mesa e para a nossa querida audiência, que a gente possa dar muitas opiniões polêmicas.
1: E para começar, vamos falar do maior torneio continental do mundo. Hoje e amanhã irão definir os os finalistas da Libertadores. A única certeza dos confrontos é que, minimamente, um brasileiro estará estará no Maracanã, na grande final do dia 4 de novembro. Hoje, às 9h30, Inter e Fluminense se enfrentam no Maracanã. E amanhã, Palmeiras e o terror dos times brasileiros, Boca Juniors, se encontram às 9h30 também, em La Bombaneira. Hoje, o Fluminense vem para alcançar seu primeiro campeonato, enquanto o Colorado vem para se igualar ao seu maior rival e conquistar o tri. Qual o palpite de vocês para hoje, Crisã?
2: É, surpreendentemente as duas equipes elas chegam muito bem, né, apesar de terem uma queda de rendimento ali no Brasileirão mas as duas equipes elas conseguiram é, estabelecer, querendo ou não uma certa é, tradição nessa Libertadores de 2023 porque o 2000, o, tanto o Fluminense quanto o, o Internacional eles chegaram muito bem e conseguiram che- montar uma certa equipe, uma equipe competitiva, uma certa equipe copeira, porque o Inter conseguiu se reestruturar, contratar ali jogadores que seriam importantes, como a chegada do Bruno Henrique ali, o meia Bruno Henrique, o goleiro Rocher, foi uma baita contratação para um time que quer se estruturar em competições internacionais e de mata-mata. É importante ter um goleiro que vai decidir como ele decidiu lá nas penalidades contra o River Plate. Então, são duas equipes muito fortes nas competições internacionais. O Internacional, mais ainda, né, tem duas Libertadores no seu histórico e mais uma Copa Sul-Americana. Então, acredito que hoje tem tudo para o Internacional ter essa vantagem por por já ter essa camisa pesada dentro da Copa Copa Libertadores e também pelo Fluminense ainda estar com essa pressão de que vai ter que jogar a final no Maracanã, tem todo esse mistério em relação também ao Fluminense dentro da Libertadores.
0: João? Duas equipes muito parelhas né? e duas camisas muito pesadas do futebol brasileiro. As duas equipes não ganham algo relevante há muito tempo, tanto o Inter quanto o Fluminense e a as duas equipes precisam muito desse título. O Fluminense é um título inédito e o Inter, que já tem uma Libertadores, vai vir com tudo.
1: É, além disso também, né, os dois times estão mexendo bastante na estrutura. O Fluminense também, né, você falou do Rocher, mas o Fluminense também fez as contratações agora nessa última janela que teve. E o Inter é o único dos três times brasileiros que não está no G5 do próprio Brasileirão, né? E vocês concordam que ele está buscando apenas esse título, né? Para ter mais um ali no, na sua salinha. E tá correndo riscos no Brasileirão para ter a garantia dessa taça?
0: Olha, eu acho que no Brasileirão o Inter não, não vai correr risco. Ele está tá conseguindo se manter ali no meio da tabela, ou vai conseguir uma só americana, e é um time que sempre vai estar na briga de conseguir pelo menos uma pré-Libertadores. Agora, ganhar Libertadores, porque é um time de tradição, é um time centenário, e quando vem com essas competições de Copa, a torcida quer muito, né quer muito ser campeã. Tu vê o São Paulo, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil agora. No Brasileirão não tem uma grande campanha, mas é algo que eleva muito o clube. E o Fluminense, apesar de tá estar melhor, né? melhor na tabela, estar tá na melhor campanha, eu acho que isso, quando chega na Copa, esses fatores somem. Né? Tu vê o, o Internacional conseguiu passar do, do River Plate, conseguiu se provar, e o Fluminense ainda não teve uma grande prova dessas na Libertadores. É, realmente
2: não, e ainda mais porque a gente fala de um internacional, é perigoso ele não se manter, no, ele não tentar... É focar no campeonato de pontos corridos, porque um campeonato de pontos corridos tudo pode acontecer a qualquer momento.
1: Não, é depend... Não depende
2: só dele, Não né? depende só dele, e é ainda mais porque antigamente a gente até via isso acontecendo mais vezes, é, antes de 2017, porque o campeonato, a Copa Libertadores, aliás, ia até o meio do ano. Então tinha mais essa possibilidade, que avançava mais deixava o Brasileirão por último. Uhum. Agora, o Brasileirão, ele vai até o final do ano, assim como a Libertadores. quando Se o Internacional, por exemplo, agora, vamos supor, ele tropeça contra o Fluminense, vai ser um momento muito complicado para ele se reestruturar, porque ele tá ali na, nas posições finais e poder chegar lá de novo para tentar disputar uma Libertadores, porque se não for assim, ele não vai disputar a Libertadores no ano que vem. Ele depende só desse campeonato, basicamente.
1: Isso acaba sendo um gás assim para ele, para ele vir para Vitória, já que todos os outros estão pelo menos ou uma copa, ou Sul-Americana, ou Liberta para Liberta garantido que... ali.
2: Cria, né? Porque até porque a gente vê que, como eu falei, o Espírito tá muito competitivo. Estão focados na Libertadores. É. Eles sabem que a Libertadores, por mais que não seja ali próximo, o, o é, a não ser, o Maracanã não é tão próximo como seria por exemplo no Motiwe del uhum. no Uruguai mas é dentro do Brasil é acessível então eles sabem que a final também é importante de ser jogada aqui nesse, no aqui na no Brasil e aí tem essa pressão do, da final e tem mais a pressão, como o próprio João falou, do tempo que eles não ganham uma Libertadores e do tempo que eles não ganham um título importante. Eu acho que a última realmente foi lá em 2010,
0: é, o último título importante que eu vi o, o Inter disputando, assim, né? É, apenas só gauchão, né? Que sempre tem é a obrigação ganhar, Sim. tem a rivalidade com o Grêmio. Mas título, assim, de expressão nacional e continental. E é aquilo, né? Vai... Pô, ganhar Libertadores para um time desses é muito importante, para se provar como como um dos grandes nacionais. Eu acho que agora Fluminense e Inter são dois times que, desculpe a expressão, mas são dois times médios, e e ganhar um título gigantesco, um título continental, é de extrema importância. E são duas equipes que têm tudo. O Fluminense é uma equipe que o Inter consegue bater, E o Inter é uma equipe que o Fluminense consegue bater. É, e, e até porque a
2: gente vê também, não só porque eles não ganharam, mas também nos últimos anos os rivais deles, né? O rival do Fluminense Flamengo fez uma dinastia nos últimos cinco anos. O rival do Internacional, o Grêmio, ele chegou é, a ser campeão da Copa do Brasil, chegou a ser campeão da Libertadores e até a mesmo rebaixamento não conseguiu é, ser tão é, pesado, não foi, tão, não foi algo que manchou a história do clube. Então, eu acho que... E o o próprio Internacional passou por um rebaixamento, ou seja, até essa rivalidade também acabou fomentando, né, enquanto o o Inter e o Fluminense estão há muito tempo sem ganhar algo de relevância, o Flamengo Flamengo e o Grêmio estão ali disputando e estão ali chegando nas finais e sendo campeões.
1: O último título do Inter foi em 2008 com a Sula e a Liberta foi em 2006. Então, faz muito tempo, não foi 2010. Uhum. Então, enfim, ele tem lutado só pelo gauchão, né, ultimamente. É, enquanto isso, né, o amanhã, do outro lado da chave, amanhã o Palmeiras vai de encontro ao time argentino, Boca Juniors. O Boca é uma pedra no sapato para os brasileiros dentro da Libertadores. Já que das 23 vezes que cruzou com um dos nossos times, os chineses passaram em absurdas 17. Inclusive, três delas foram para cima do Verdão. Aparentemente, pela mídia, a gente já tem um preferido. Vocês concordam com essa preferência, João?
0: Olha, eu concordo porque o time do Palmeiras é muito superior. Tu vê pelo resultado esportivo dos últimos anos. E o Boca Juniors no campeonato argentino não tem um bom ano. Ele está no meio da tabela. E se tu comparar o elenco, tanto em questão de orçamento, o Palmeiras é muito superior. Mas, entretanto, a gente sempre tem que lembrar que o Boca Juniors é time de maluco e que no futebol sempre pode acontecer um milagre. É uma das equipes que mais tem tradição na Copa Libertadores da América e e tudo pode acontecer. Mas mas um negócio que eu achei que que ajuda o Palmeiras é que o jogo de volta é lá no Allianz Parque. O jogo da Bombonera vai ser agora, vai ser amanhã. amanhã. E, E... Eu acho que mesmo com o Boca Juniors saindo com uma vantagem de 2 a 0 o Palmeiras consegue reverter o resultado muito facilmente. É, a gente sabe que
2: o, o Boca Juniors, apesar de não ser esse time, ele realmente tem esse espírito de quer ganhar essa Copa, quer levar a Libertadores todas as vezes que eles entram na, na competição. É complicado falar, porque, assim, é, também, no ano passado, por exemplo, o Boca Juniors perdeu para o Corinthians, que não é um tinha. lá dentro da La Bombonera. E que o Corinthians não é um time que tem grande expressão... Mas amassou o Corinthians. É, é jogou, jogou muita jogou bola. Muita o jogando. Corinthians ali, naquela verdade, foi... A, teve a, a, sorte. Teve bastante sorte. Mas, é, vamos lembrar, por exemplo, alguns anos atrás, foi 2018... 2018... Se eu só não estou enganado, é 2018 que o Palmeiras perde... Lá na Bomboneira, o primeiro jogo, 2x0, dois, dois gols do Benedetto, e também perde, e, e, e aí tenta recuperar esse...
1: O resultado. Esse
2: resultado lá na Allianz Parque. Então, às vezes, até essa vantagem é complicada, porque esse primeiro jogo, ele vai determinar muitas coisas. Sim. Se o Boca Juniors aproveitar o fator casa, que é muito importante, muito decisivo para um time desse...
1: Que todos os times que jogam lá sempre falam que a pressão da torcida do Boca, que é uma baita de uma é... torcida, é algo que influencia muito, muito eles durante muito.
0: o jogo. E, e aí... Estágio é muito apertado, Sim, né? sim, muito, sim, muito apertado,
1: muito
2: movimentado o estádio treme literalmente sim. então eu acho que é, essa questão, claro passou muito tempo de lá pra cá como eu falei do, desse, desse exemplo que eu usei o Palmeiras melhorou muito o elenco tá melhor, ganhou duas Libertadores de lá pra cá ganhou outros títulos e o Boca Juniors, o elenco não é tão forte quanto aquela época, mas eu acredito que sim eles podem surpreender como o João é, disse anteriormente
1: é, então, agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta com uma notícia quentinha. Já aviso que muitos currículos estão sendo encaminhados. Voltamos daqui a pouco. Fiquem ligados. Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Rádio. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.rádio.ufsk.br.
2: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, um, dois,
0: Rádio. Ponto É rádio e ponto.
1: Estamos de volta com o Ponto de Encontro. O Ponto de Encontro está de volta. E sem enrolação, porque eu acabei de, reche- de chegar com uma notícia quentinha aqui no ponto. <risos> Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Corinthians nesta tarde. O anúncio veio através das redes sociais do clube. E o nome mais cogitado na internet é o ex-técnico da seleção brasileira, Tite. Ele era cogitado para substituir o São Paoli no Flamengo também. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Mesmo que o anúncio oficial ainda não tenha chego, o nosso ex-técnico vai para qual dos times, Crisan?
2: Olha, eu acho que... É, a gente tava conversando já isso no Bastidores, uhum. quando chegou essa notícia, porque realmente é algo impactante. O Tite, ele tem todo aquele reconhecimento. Ele tem uma história... É, ó, absurda. no Corinthians. É, e o, a, a questão do Luxemburgo, realmente, eu acho que todo mundo já meio que pressentia a saída dele. Desde, desde a entrada, para falar a verdade. Sim. Porque ele entrou... É, num erro da diretoria do Corinthians, quando eles contrataram o Cuca, e aí eles tiveram que ir atrás de um outro técnico. E o próprio Luxemburgo já falava que ele já não é favorável ao futebol moderno. Então isso aí já deixava a, a situação muito complexa. Ele teve aquela fala dele falando que hoje em dia o futebol mudou. Hoje o goleiro virou o décimo segundo jogador. Sim, várias, então, falas, problemáticas. várias falas problemáticas. Então todo mundo já pressentia que isso ia mudar e que a qualquer momento é, poderia. Se contra... é, se ele, ele ser demitido eu não imaginei que seria após o empate de ontem para ser bem sincero porque teve várias situações que parecia que tinham mais a, a cara da, da demissão assim, a, a própria é, eliminação deles pro São Paulo na Copa do Brasil é, resultados negativos dentro do Brasileirão e agora dentro da Sul-Americana é, não, não, eu, talvez a diretoria do Duílio enxergue que eles realmente são um time competitivo dentro da sua competição e, e precisavam ter vencido o jogo dentro de casa e por isso é, eu acredito que te, teve outros vexames dentro da temporada talvez isso foi principalmente por conta da, da questão do Tite Sim. ter negociado com o Flamengo acredito que é, pensando, pensando em como o Tite ele já falou que já já não se sente muito confortável no futebol brasileiro, não só por causa da pressão que ele sofreu como seleção com, 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 a, seleção com a seleção brasileira, brasileira. Uhum. mas por conta de do futebol como ele é, ele é dinâmico aqui no, a gente sabe que o, os treinadores eles vão e vêm dentro Sim. dos times brasileiros. Então, ele tinha essa pressão, ele vai para um, ele pode ir para um clube que já conhece ele, que a torcida idolatra ele, que ele já tem uma história e um outro que tá se reestruturando, que só
1: que nessa. tá vindo de polêmica atrás Tá vindo traz de polêmica. polêmica não que... só com o técnico, mas na própria diretoria. Diretoria.
2: Só nessa temporada já teve dois técnicos, o que foi o Flamengo. Já teve várias confusões, várias, é, é, várias polêmicas. Então, realmente, eu acho que tende a ele ir pro Corinthians. A não ser que ele queira um desafio pra vida dele. Se ele quer um desafio, aí já é a questão pessoal dele. Mas acredito que. É mais o perfil do Corinthians,
0: realmente.
1: E você, João, nesse conflito de gigantes aí, quem que você acha que leva melhor?
0: Olha, o Tite é muito Corinthians. Eu acho que tem outra questão também do estilo do jogo. O estilo de jogo dele encaixava muito no estilo de jogo do Corinthians. O Flamengo já tem um estilo de jogo de propor o jogo, de ser ofensivo, de ser muito ofensivo, que eu acho que não encaixa tanto no estilo do Tite. Apesar de ele na seleção, tem que se adaptar a esse estilo mais propositivo, mais ofensivo. Só que, só que o Flamengo é uma bomba-relógio. O Flamengo ele tá um ambiente interno horrível, tá com a torcida, a torcida do do Flamengo tá irada com o clube. A diretoria do Flamengo tá sendo muito criticada. Teve jogador saindo na mão, agora eu acho que ia ser muito arriscado o Tite pro Flamengo. Sim. Porque ou ele dá certo e vira um ídolo, ou ele ia virar piada, como o Vitor Pereira virou piada, <risos> como o Sampaoli virou piada agora. Sim. Agora, o Flamengo está numa situação muito melhor, com um elenco muito melhor que o Corinthians. O Corinthians está com o um elenco desfalcado. O principal jogador do Corinthians foi jogar na, no Kuwait. Isso, O no Catar, Neto né? Foi pro o Catar, para o Catar. E está na parte de baixo da tabela, tá com dificuldades para jogar uma Sul-Americana, que é um campeonato, querendo é ou não, uma Série B da Libertadores. Então, eu acho que ele vai avaliar isso. Eu acho que não dá para gravar que ele vai ir para o Corinthians. Agora, é, é um muito estranho eles emitirem o, o Luxemburgo, Luxemburgo né? bem quando...
1: Abriu a negociação com o
0: Flamengo Exato, porque na minha opinião, qual que era o motivo do Lucha não ter saído? Porque não tinha um técnico melhor que ele pra colocar no lugar Sim
2: É, tanto que o Tite mesmo negou o Corinthians naquela oportunidade, né? Falando que não queria atuar no futebol brasileiro naquele momento Esperando uma oportunidade maior,
0: né? Maior Sim, ele tem muita coisa pra se queimar no Corinthians Porque ele já tem a história perfeita Ele já foi campeão mundial lá o que pode acontecer? eu só pode acontecer é dar errado. Ele não tem um resultado bom. E, e é o que... Eu acho que é muito... Eu acho que é muito fácil ele ter um resultado ruim com o Corinthians, porque ele não está com um bom elenco. O campeonato brasileiro está muito competitivo. Mais competitivo do que era naquela época. Sim. E vamos ver. Mas eu acho que é a melhor opção para ele. Porque na Europa ele não tem, não tem proposta. Aqui no Brasil... Eu acho que é o maior clube que, que ele podia aceitar. E Mas vocês não acham que mesmo com o saldo...
2: Vamos supor, ele entrando no Corinthians. Mesmo com um resultado negativo. Ele não tem um aval suficiente para...
1: Eu ia comentar exatamente isso. Porque querendo ou não, a gente está outubro. Daqui três dias vira um mês. E... O Brasileirão não vai até dia 25 de dezembro, acaba muito antes. Então, basicamente, se ele for pegar, ele vai pegar um time que já tá em final de temporada, que tá tentando lutar por um título que muita gente já desacreditou, que é o da que Tem muita gente que fala, tipo, já deu, a gente sabe que não vai... Então, assim, eu acho que ele vai ter aquela, aquela carta branca pra falar, beleza, pelo menos mantive o time aqui na Série A, no máximo consegui ali um décimo segundo lugar na tabela só pra falar, consegui tirar ali de perto da zona de rebaixamento, sabe então, e outra o Tite, ele tem aquela coisa de ele ser idolatrado pela torcida do Corinthians, com o Flamengo na minha opinião, ele corre risco. O Flamengo tá numa boa temporada, isso é fato, por mais que ele tenha perdido agora. Mas no Brasileirão, ele tá ali numa posição confortável. Sim. Mas e se a, o time não se acostumar com o jogo, sabe? Por mais que ele tenha convocado gente do Flamengo para, o, para a seleção e tudo mais. O time, se a estrutura do time não tá acostumada com a técnica do, do Tite dentro de campo. Então... Arriscado, na minha opinião, é ele ir pro Flamengo. É mais seguro pra carreira dele, pra cabeça dele também, que a gente sabe que ele não tá bem. E pro Corinthians, sabe? Então... Os
2: pesadelos dele com a
0: Croácia, Com né? a Croácia, exatamente. É, e a torcida do, do Flamengo é uma torcida que crucifica o jogador, que vai o jogador quando tá em campo. A torcida do Corinthians entende muito melhor sim, isso. Sim. Consegue respeitar muito mais tanto o técnico quanto os jogadores.
1: E sem contar que a torcida do Corinthians não pode pedir muita coisa, né? Sim, então... É,
0: evidentemente.
1: Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que esse anúncio não foi uma surpresa pro resultado após o resultado contra o Fortaleza ontem, né? no qual o time paulistano perdeu rendimento durante o jogo e acabou em empate, depois de uma festa absurda que a torcida fez, né? E o time acabou saindo vaiado, inclusive, de campo. O que esperava da atuação do Timão a partir de agora?
2: Olha, e, e, olha como a gente veio falando, é, a, o time do Luxemburgo era bem complicado, mas, por incrível que pareça, nessa partida ele conseguiu me surpreender, porque é, as atua, a atuação do Corinthians... Ela foi bem efetiva no primeiro tempo. Eles, esse, é o, esse foi o principal problema do Luxemburgo. Eles eram bons no primeiro tempo, só que assim, ó vamos ser sinceros. O Cássio está no, tá no gol desde 2012. O Fábio Santos está na lateral esquerda. O Fagner ainda está na lateral direita, assim como o Gil está na defesa. Então, e o Renato Augusto no meio de campo, fora o Faro Juliano. Ou seja... O time todo do, do Corinthians, o elenco todo do Corinthians, aí tá, tá passando dos 35 anos de idade.
1: É um time muito fácil de ler.
2: É um time muito fácil de ler, é um time muito fácil de chegar no segundo tempo e já tá desgastado. Ontem, o... Oh, o... Oh, Wagner, no segundo tempo, tomou ali um drible inesquecível, que ele já não estava mais conseguindo ficar em pé, e aí nas costas dele ele ficou no chão, eu lembro quem que fez o o lance ali na na lateral direita, mas, ou seja, o time do, do, a técnica do do Luxemburgo, que era a transição rápida, era efetiva no primeiro tempo, chegou no segundo tempo os caras não estavam aguentando mais, ou seja, é... Agora, para esse resto de ano, eu acho que eles têm que realmente tentar se poupar, tentar entender melhor como que eles preferem jogar, se é nesse estilo mais de velocidade, se é exigindo mais do físico deles, porque realmente eu acredito que vai ter muito jogador que não vai chegar em dezembro para comemorar o Natal com a família, se continuar nesse (risos) mesmo estilo de jogo até lá. Sim.
0: João... Eu vou discordar quando você fala que o Corinthians fez um bom primeiro tempo Porque na minha opinião, esse jogo foi o que representa o Corinthians na temporada inteira O Corinthians está sendo um time que consegue dominar os jogos Manter a posse de bola, ter mais ações ofensivas Mas é bem isso que você falou O time é composto de idosos O O Gil falha em inúmeros lances O Fagner é humilhado em diversos jogos E isso reflete nas derrotas O saldo de gols do Corinthians no Brasileirão é de menos um gol. Mesmo que o time consiga consiga marcar gols, né, acaba tomando muito gol por causa da falha defensiva dessa linha composta de Gil, Fagner e Fábio Santos, que devem ter uns 70 anos de carreira todos juntos. E, E... Completa né, com o um zagueiro, que antes era é. o Murilo, agora é o Lucas Velíssimo. Mas eu também acho que essa derrota é muito do Fortaleza, né, que o Voivoda vem com um bom trabalho. Sim. E é um time que está muito mais coeso, que tem um técnico que sabe usar a, a, os jogadores nas suas funções, entende o, o adversário que está jogando contra ele e está fazendo história. Foi o primeiro time nordestino a chegar na, na semifinal. Sim, De uma competição continental. E ainda assim, tu vê pelas entrevistas pós-jogo, um time que está todo mundo extremamente com o pé no chão, extremamente focado. E agora o jogo de volta vai ser em Fortaleza, com a torcida apoiando o time. E acho que ficou muito difícil para o Corinthians, ainda mais sem técnico, com com essas falhas. E o gol né, do Corinthians foi um... Foi um passe maravilhoso do Renato Augusto, que é um dos jogadores que está salvando o Corinthians há muito tempo. E não dá pra pra depender de de jogados individuais. É, começou ainda
2: com o Fagner dando um chapéu, né? No primeiro tempo, o Fagner é um monstro, ele é um gênio. Na lateral direita, ele é um gênio. Só que chega um momento que ele não aguenta mais, como eu falei ali no no segundo tempo. Então, acho que a gente vai ter que
0: jogar um estatuto do Iduso lá no Corinthians pra ver realmente quem vai ficar pro ano que vem.
1: Mostrar o tempo de aposentadoria. Mas se tu
0: vê um jogo de amigos do Romário, hoje em dia, (risos) ele também (risos) é é um gênio. É que também tem que ter o físico, né? Exatamente. Tem que ter o físico pra aguentar os 90 minutos.
1: E essa semana, o LinkedIn tá on fire, Sim. pois antes mesmo da demissão do Luxemburgo, teve mais um técnico entrando de férias, que é o São Paoli, Já que o time não apresentou nenhuma evolução desde a chegada do argentino. Os rumores aumentaram após o rubro negro assistir a taça da Copa do Brasil, nem chegar perto das suas mãos, né? E o São Paulo acabar levando a taça inédita para o Morumbi. O que vocês acham dessa demissão e qual nome vocês esperam no rubro negro?
2: Olha, eu acho que ficou nítido quando. É, é porque tudo combinava, pra demissão do São né? Principalmente. É, por conta do clima que foi se gerando, eu acho que é, principalmente depois daquele jogo contra o Galo, que daí depois o. o, o assistente técnico fica do lado. É, agride o Pedro. Aí não, o São Paulo dá um socaço. O Sampaoli tenta defender, e aí então o clima já vai se deteriorando desde lá. Aí chega na final da, da Copa do Brasil, o, a gente escuta os, os próprios jornalistas da Globo. É, falando, reclamando passe, é, pontualmente do, do, do técnico Sampaoli. Ou seja, tudo parecia... Tudo tá culminando para a saída dele. Isso, ainda isso não foi confirmado, não teve nenhuma é, nota do Flamengo, a gente já, já espera isso. Agora... É em relação ao que pode se esperar da temporada, eu acho que é realmente estruturação. A gente falou dos jogadores velhos do Corinthians, mas também a gente tem que pensar no lado do Flamengo, que o Flamengo, lá em 2019, ele contratou grandes jogadores. Grandes jogadores. Jogadores que estavam saindo da Europa. Felipe Luiz, renomado. Davi Luiz foi contratado depois, 21. Então, jogadores que estavam em alta. Agora, mas só que em alta... era era de alta pra queda. E agora eles estão em queda. Então, eu acredito que jogadores como o Rodrigo Caio, como o Davi Luiz, como o Felipe Luiz, como o Everton Ribeiro, como outros mais que estão no elenco e a gente nem lembra o nome, por causa que eles já estão virando terceiros reservas e estão encostados no no departamento médico, eu acho que eles é, que devem ser revistos se eles podem continuar no elenco ou não tá, tá sustindo efeito? tá conseguindo entrar em campo? não, não tá conseguindo é, nem, não, não faz mais gols, não faz mais passes não estão fazendo bons jogos é, realmente eu acho que o time do Flamengo chegou no limite dele era lindo de ver no 2019 foi lindo de ver no ano passado foi maravilhoso acompanhar aquela trajetória do Flamengo 2021 que perdeu pro Palmeiras na final mas, realmente o jo- os jogadores têm um limite e cada um ali daquela equipe atingiu um limite. Limite físico e alguns até técnico.
0: João. Eu vou defender o Sampaoli. Ele não fez uma campanha tão diferente do ano passado do Flamengo. O Flamengo ainda tá no G4, tá longe do título, mas tá longe por quê? Porque o Botafogo disparou na liderança. Mas se tu, se apaga o Botafogo da história, o Flamengo ainda tinha forte chance de brigar pelo título. Chegou na final da Copa do Brasil, que, na minha opinião, perdeu aquele jogo por detalhe. Por detalhe. Uh, também, o Mundial perdeu para o Al-Hilal, que é uma grande equipe. Eu acho que não foi uma vergonha, estava no começo da temporada. O Al-Hilal estava voando já no meio da temporada. Perdeu aquele jogo que eu acho normal. A Era un... com o Vitor Pereira é ainda, né? Mas... É, certo, mas...
1: O time em si. É, o zero. time em si,
0: falando da campanha do Flamengo do temporada, de, uma, de, um, de uma forma geral. Inclusive, o São Paulo ele melhorou muito melhorou. o Flamengo melhorou. da época do sim. Vitor Pereira. E o a Supercopa quatro, também no Vitor Pereira, então... Foi um mas jogo, mesmo assim, foi um bom jogo. Foi um, um bom, bom jogo. jogo, acho que foi
2: talvez até o, o melhor jogo do Flamengo no ano. Mesmo com a
1: com com essa questão
0: eu acho que o único grande fechame foi contra o Olímpia que também foi o jogo do Olímpia e eu acho que tu vai pegar as finais do ano passado Flamengo e Corinthians aquele jogo era muito pro Corinthians o Flamengo conseguiu aquele título não por mérito próprio mas porque o Fagner é um maluco que meteu uma bola na trave sem motivo nenhum e, o, e a final do, a, contra o Atlético Paranense foi 1x0 apenas. Eu não digo que o Flamengo dominou aquele jogo. Eu acho que até teve uma sorte do jogador do Atlético Paranense ter sido expulso. É o Pedro Henrique, né? Mas ainda, o Flamengo ainda está propondo o jogo, ainda tá, tá fazendo bons jogos. Flamengo e Grêmio. O Flamengo amassou o Grêmio para a semifinal da, Libertadores, da Copa do Brasil, perdão. E eu acho que o Flamengo tem esse negócio da torcida, de crucificar o técnico, de crucificar a diretoria, de falar que tudo é uma grande M. E eu acho que a gente... O o Flamengo, ele tinha que... É que a gente... É muito complicado, né? É que é a paixão do torcedor brasileiro. Sim. Mas a diretoria tinha que ser mais blindada. O caso do Palmeiras. Eu acho que a diretoria do Palmeiras é muito mais blindada com Sim. isso. Com certeza. E consegue manter o técnico, consegue manter o jogador e consegue fazer uma gestão de futebol muito melhor. Agora, a diretoria do Flamengo não consegue. É, a gente... um, exemplo, dica, dica um exemplo do
1: perto ali, mesmo do próprio Flamengo, é o Fluminense, né? Que tá, é. com, tá uma, um técnico blindado. A diretoria do Fluminense raramente você vê algo, tipo, escandaloso assim, Sim. então, tipo é, Fluminense, perdão, e, então
2: uhum. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo tá lá no, no shopping, no Copacabana, mordendo virilha de torcedor. Exatamente Essa, essa é a situação atual do, do futebol do Flamengo né?
1: E já que a gente comentou rapidamente aqui sobre o atual campeão da Copa do Brasil, palpites pra hoje à noite São Paulo e Curitiba rapidinho
2: São Paulo-Curitiba, realmente, o São Paulo vem vem de ressaca, de de ressaca de de domingo. Mas apesar disso, toda a energia... É o Curitiba. É o Curitiba, é no Morumbi, então, para mim, vai ser uma vitória do São Paulo. Para mim, é resultado favorável ao São Paulo, porque o clima, a energia é muito mais leve do que a
0: pressão sofrida pelo coxa. Olha, com todo respeito, Curitiba rebaixado, são Paulo de ressaca e com time misto. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo que as duas equipes não vão propor nada. Vai ser um empate a 0 a 0 e ninguém vai ganhar quem vai perder o futebol. <risos> 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 grande,
2: grande.
1: <risos> grande, grande comentário. Eu agradeço a presença de vocês aqui. E a segunda edição do semestre do Ponto de Encontro fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira com as análises sobre o melhor do futebol ao longo da semana.
0: O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em todo o torcedor Europa. não é maior que o clube em nenhuma Não instância. é só a culpa dele, né? Ele
2: já é o terceiro técnico passando só nesse Eu ano. Eu acho que vai
0: só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico. a gente tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores.
1: Ponto de encontro. A mesa redonda mais democrática do Rádio Universitário. O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Amanda Estela Túlio. Comentários por Cris Aizauro e João Ribeiro. Na técnica, Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e dos graduandos Cris Aizauro e Cauê Alberguini. É jornalismo esportivo, é rádio, é debate e ponto.